0: Dankjewel. Yes. Goedemorgen. Oké. Okay. Het is leuk, hè, om je mensen te zien, hè? <laughs> ja, zo, ja, online is leuk, maar ik bedoel, alleen voor een camera, maar dit is veel leuker. Oké. Okay. Uh, ja. Ik, ik heb een, uh, ik ben best wel... Uh, Leuke tien dagen achter de rug. En daar wil ik iets over vertellen. Ik ben uh, uh, bij mijn dochter, in haar huis heb ik een tijd gewoond. Gewoon vijf dagen. Ze had een nieuw huis gekocht. En uh, zeg ze zegt tegen mij, ja dat is wel leuk, maar we willen vijf dagen op vakantie. Maar we hebben een poes. We hebben een kat, hij heet Jan. En die... het eigenschap van zo'n poes is, als je hem buiten laat in je nieuwe huis, en dat is drie straten verder, dan loopt hij zo terug naar zijn oude huis, hè. Hij is niet zozeer mensengebonden, maar maar zijn situatie waar hij woont, daar is hij aan gebonden. Ze zeiden, ja, hij moet eigenlijk vijf dagen binnen blijven, maar ja, hoe doe je dat? Ik bedoel, normaal laten we hem buiten en dan past iemand op en zo. Ik zei, nou weet je, ja, zegt ze, we kunnen niet op vakantie. Ik zei, nou dan kom ik toch vijf dagen in je huis wonen. Stel apart, hè? om gewoon vijf dagen in iemand anders huis. En als het allemaal nieuw is. Een hoop dingen moet ik allemaal leren, weet je wel. Dan hebben ze zo'n grote mooie kookplaat. En dan moet je dan ergens op drukken. En dan gaat er een lampje branden. Ja, het is, het is geen koker meer. Hè? Je moet ingenieur zijn tegenwoordig. Hè? Ja, en dan weer een ander lampje. Dan gaat de verlichting aan. En dan weer een lampje gaat de. Gaat de haard aan. Het is, ja, het is, het is het huis van de toekomst. Wel heel leuk. Dus ik kan van zwennen. Ja. Eh, daarna ben ik eh, vijf dagen naar het klooster gegaan. En dat betekent dat ik dan een paar boeken meeneem. En, en dat, ik, ja, dat ik dat ik af en toe denk van leef ik nog? Ik, ik ben helemaal in die boeken en heb je rust en op tijd je eten, je drinken en de stilte. Dat is echt super. Hè? Ja. Maar waarom vertel ik dat allemaal? Ja, eigenlijk, eigenlijk wat, ik, wat ik van die. Ik heb iets geleerd van die kat, ik heb iets geleerd van Jan. Niet alleen dat hij zijn rust nodig heeft en dat hij met rust gelaten wil worden, want dat is hè, een hond die komt naar je toe en dit en dat. Een, een kat komt ook naar je toe, maar anders hè. Dus dat begon allemaal, als ik dan binnenkwam, dan kwam hij zo langs en dan ging hij zo langs mijn been en, en met een pootje deed hij me zo aanraken en dan liep hij weer even weg. En dan kwam hij met, z, met zijn lijfje zo, vooral met, met zijn staart ook zo, helemaal langs mijn been weer. Ik denk, oké, okay, nou ja, het zal wel. En wat doet Kees dan? Dan gaat hij opzoeken op internet wat dat betekent. Nou, wat doet zo'n, zo'n poes, zo'n kat, wat doet hij dan met mij? Hij gaat namelijk zien of ik van hem ben. Oké. Okay. Hij heeft geur en vooral op zijn hoofd, zo hierboven, dan geeft hij zo'n kopje tegen je, tegen je arm of tegen je uh, lijf. En dan geeft hij zo'n kopje en wat hij dan doet is eigenlijk een geurstof afgeven aan mij. Dus als hij later of de tweede keer langs me heen loopt, dan ruikt hij zijn eigen, eigen geur. En hij heeft mij geclaimd voor hem alleen. Dus als een andere kat die ruikt dan dat ik bij hem hoor. Dat is bijzonder, hè? Gewoon door geur. Katten leven door geur. Dus, en dat doet hij ook, hè? Dan komt hij bijvoorbeeld zo langs, langs, een, langs de, de tv of zo. En dan raakt hij die tv zo even met zijn hoofd aan of even over met, met zijn zijkant en zo. En dan claimt hij zijn territorium. Dat claimt hij dan. En als ik dat zat te lezen, dat was heel erg leuk. Zat ik in een luie stoel. En dan kwam hij zo en dan deed hij even met zijn pootje, even zo tegen mijn arm aan, zo even, dat die geur erop zat. En dan kwam hij even later, kwam die langs en dan rookte hij en dan dacht en nou, en dan was hij helemaal blij. Ik denk, oh, ja, weet je, dus hij had dus nodig, steeds weer als ik binnenkwam, dat hij naar me toe kwam en rookt zijn eigen geur. Ja, ik denk, nou, en, en dan kwam die bij je en dan een beetje tegen je aan liggen en zo. Ja, super lief, hè. Dus ik, ja, ik, ik hield normaal niet van dieren, katten, <laughs> honden. Nee, God wel, hij houdt van dieren, maar, maar ik heb daar wat moeite mee. Maar ik, ik leer nu van een kat te houden, hè, van een poes. Dus ja, ik maakte ook filmpjes van hem hoe die bezig was en zo. Dus toen ik dan naar mijn dochter toe. En vooral als ik dan bij de open haard zat en dan kwam ze ook bij me zitten. En dan zo aan het knorren, zo, zo, wel. Ja, supergezellig hè. Ja, dus het is dus echt, echt heel leuk. Um, maar ik vond het ook zielig om hem even alleen te laten. Als ik dan even een afspraak had of zo en dan weg te gaan, dan denk ik, ja ik moet terug, Jan zit op me te wachten. Ja. Maar wat ik ook dacht is, wat hij dus deed, dat doen we eigenlijk geestelijk ook hè, ik had ook tijd om zo'n stille tijd te houden hè? De, de, ja, je hoeft verder niks en ik denk ja, het zal allemaal wel zonder nog dozen die uitgepakt moesten worden. Mijn dochter zei, als je niks te doen hebt, en ik denk ja, ja hallo, <laughs> weet je, ik weet niet waar het naartoe moet en ik zou het allemaal wel willen, maar dat, dat moet je zelf doen, dacht ik. Dus ik had lekker rust voor mezelf en toen dacht ik eigenlijk in de geest doen we dat ook, dat we God aanraken, of Hij eigenlijk ons aanraken. Dat als we ergens zijn, dat God steeds weer ruikt van ons, dat we van Hem zijn. Dat is bijzonder, hè. Dus elke keer als je een aanraking met God hebt, bevestigt Hij je, je bent van mij. Dat is leuk, hè. Dat is leuk. En als je dan even aan twijfelt, dan mag je weer naar God toe gaan. En Hij naar jou. En dan mag je weer contact maken. En dan ruikt Hij weer. Hé, wat ruikt Hij dan? Jezus. Hij ruikt Jezus aan mij. Dat is zijn geurstof. Hè? Dat we de geur van Christus hè? krijgen. Dat, dat doet Hij, hè. Dat is heel bijzonder, hè. Ja. Nee, hè. Uh, Daarna ben ik dus naar het klooster gegaan, dat is ook weer heel bijzonder, want dan zit je vijf dagen in zo'n cel en, en dan probeer ik zo weinig mogelijk te spreken en te praten, soms even een kwartiertje of een half uurtje met zo'n paard een glas wijn drinken, is natuurlijk ook ja, geen straf. En, uh, <laughs> en, en dat is ook heel leuk, maar, maar verder in de stilte en dan ook weer die, die steeds maar dat ik dacht, ik, 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 wil, ik wil dieper God ervaren in mijn leven, dat was mijn enige, enige wens. En wat moet je doen om die pagot te aanvaren? Dan is alleen dat je naar hem toe gaat. Niet met een heel lang lijstje van hey, Tante Truus wil ik bidden. En ik wil voor Jan bidden. En voor. Nou, noem maar op. Hè. Nee, nee, nee. Nee. Gewoon dat, dat, je, dat je naar hem toe gaat en hem gewoon wil lief hebben. En hij jou. En dat is, <laughs> dat is het leukste wat er is. Ik heb echt een hele bijzondere tijd gehad. En dat kwam omdat ik daarvoor, ja, weet je, ik zit een beetje in de verhuizen, ja, nog niet, 1 juli pas, maar ik ben al bezig, de helft van, mijn, van het vaatwerk is al ingepakt, de helft van de glazen is ingepakt, dus als je wil komen, niet te veel mensen, want kan sowieso niet met die corona, toch? He, dus niet meer, Ja, ik heb nog 15 glazen over, dus, dus die kunnen komen, maar ik heb dus veel al ingepakt, en ook wel mijn boeken, weet je, 600 boeken, dan mag je wel eens beginnen, dus ook met selecteren, van ja, dat interesseert me eigenlijk niet meer, en dat is ook zo 2020, weet je wel, ja, dat boek hoef ik ook niet meer, maar er zijn wel wat boekjes, ook een boekje van 25 jaar geleden. En dat pakte ik en dan denk ik, oh, dat heb ik eigenlijk nooit zo goed begrepen. Dat ga ik eens even opnieuw lezen. Heb je dat? Dus je hebt dus bepaalde dingen, boekjes, en dan denk je, waar ging het over? En toen dacht ik, dat boekje, dat, daar ben ik nog niet aan toe, dat snap ik eigenlijk niet. En dat boekje heet uh, uh, The Cloud of Unknowing. Het, eigenlijk vertaald is het, de wolk van het niet weten. Ik weet niet of jullie iets kunt nee, het is, uh, daar niet. Oké, mensen thuis zien het misschien wel. De wolk van het niet weten. En dat is geschreven door een monnik. En hij hij is zo nederig, hij heeft zijn naam dan niet opgezet. Hij heeft gezegd onbekend. (laughs) Dan ben je nederig, hè. Ik hoop dat ik ook eens zo ver kom dat ik een boek schrijf en dat dan de auteur onbekend. (laughs) Dat is echt nederig. Ben je daarachter met met je verstand? Uh, Weet je, Jim Richards zei altijd, uh, uh, you don't get your head around it. Je je kan er met je verstand niet bij. Je kan er met je hoofd niet bij. Heb je daar wel eens dat je iets ziet of iets in je leven meemaakt? En dat je zegt, hier kan ik met mijn verstand niet bij. Nou, deze man in dat boekje zegt, en ik heb het 23 jaar ongebruikt in de kast laten staan. Uh, Ja, jammer. Maar goed, uh, uh, deze man zegt dat je God kan ontmoeten in de wolk. Dus hij zegt, stel je voor een wolk. En dat jij daar God ontmoet, dat is een bijbelsprincipe, hè? dat ga ik zo uitleggen voor de mensen die data willen. <laughs> en, en, en in die wolk, daar kan je naartoe gaan alleen met je wil, dus je besluit, met je gevoel en je emoties, maar niet met je verstand. Jouw verstand kan niet de wolk binnendringen, die moet buiten blijven. Dus je zit rustig, ik zal maar zeggen, ergens. Hè, ik zat toen in het klooster, in, in, in mijn cel en, en ik zat daar en, en ik zei, oké, okay, dus nu kan mijn verstand God niet zien. Dus ik moet mijn verstand buitenlaten. Dat betekent, ik moet niet denken. Heb je daar wel eens voor genomen? Niet te denken dat is best wel heftig hè? niet denken. Hè? Ook niet aan je pijn, ook niet aan de honger, ook niet aan de klokken die weer luiden voor iets. Of, uh, uh, helemaal nergens aan denken. En dan zo tot rust komen, dus je hebt, door het klooster heb je natuurlijk al de, 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 het lawaai van buiten, heb je al buiten gesloten. Maar dan komt de binnenkant en dan komt het lawaai van binnen. En dan komen er allerlei dingen, je pijn, je, je teleurstellingen, je dingen. Nou, al die dingen moeten buiten blijven. Hij zegt zelfs alle herinneringen van het verleden tot de dag dat je daar zit, alle ver- die mogen in een andere wolk en dat is de wolk van vergetenheid. Dus al je pijn, al je zorgen, al je dingen waar je mee zit, dingen, wil je echt God ontmoeten, zegt hij, dan mogen die in die wolk die beneden je is van vergetenheid. Eh, heb je wel eens gevlogen? Nou, dat zijn best wel mensen. Ja, voor mij is het veel te lang weer geleden, maar ja. Kan allemaal niet zo. Als je gevlogen, dan ga je door een wolk heen en dan kijk je naar beneden en eerst zie je dan de schiphol of als je daarvan vertrekt. En dan zie je de, dus, dus, dus de dingen en dan zie je de kust en dan ga je nog hoger en op een gegeven moment zie je niks meer want er zit een wolk tussen. Nou hij zegt, alles wat je wil vergeten, ook de zorgen van de toekomst, alles mag je in die wolk van vergetenheid doen. En jij mag je richten op die wolk waar God zit, waar God woont, waar God is. Hij woont natuurlijk in je hart, maar dit gaat over contemplatie. Wat is contemplatie? contemplatie. Bij, de, bij, de, bij de monniken, ik had er met de monniken ook over gesproken, ze hadden eigenlijk hadden we de actieve monniken, dat waren de monniken die in de ziekenhuizen werkten, die les gaf op, op universiteit en noem maar op. Hè, dat waren dus de leraren. Dat waren de actieve monniken, die deden ook aan welzijnswerk. Maar je had ook de contemplatieve. De contemplatieve zijn de monniken die dus uh, alleen in het klooster blijven en daar zes keer per dag een aanbiddingsdienst hebben in hun kapel of in hun uh, kerk. En zes keer per dag bidden ze de psalmen en hebben ze daar een heel ritueel voor. Hij zei, dat zijn de contemplatieven, die die verlangen naar de stilte om God daar te ontmoeten. Toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk niet zo'n actieve, ja, ik ben wel actief geweest, maar eigenlijk verlang ik meer naar dat contemplatieve leven. En toen moest ik eigenlijk denken aan Maria en Martha. Martha is de actieve (laughs) en Maria is de contemplatieve. Maria is degene... Die aan de voeten van Jezus zat en het alleen verwachten van hem. En ik heb het verhaal nog eens gelezen en toen dacht ik, ach dat is eigenlijk zo mooi. Dus die Martha die komt daar binnen, nou Jezus komt daar binnen met twaalf apostelen en, en, en misschien nog wel twintig andere mensen die hem volgden. Hè? De vrouwen die hem volgden en, 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 en mensen hoor, die ook bij het feest waren. Plus er was natuurlijk, uh, ja, er waren een hele hoop uh, uh, aanwezig daar. En Martha denkt, oeh, jongen, jongen, nou hoeveel blikken echt de soep kan klaarmaken of zal ik iets anders doen. En daar nou, werd het een beetje, weet je wel, een beetje... Uh, 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 onder de indruk van, oh, wat moet ik allemaal doen? En, en, en ze zullen niet van tevoren een, een, een appje gestuurd hebben. Ja, we komen met zoveel man, dus ja, dan zit je, hè? Dus daar maakte zich een beetje druk om, maar Maria niet, hè. Maria dacht, oh, dit is mijn kans. Jezus komt hier en ik wil die tijd zo goed gebruiken, dat ik ga aan zijn voeten zitten en alles wat hij vertelt, dat drink ik op, als het ware, voor mijn dorstige ziel. Ze moest denken aan, aan David, die zegt: hè, Want mijn ziel hè, dorst naar u. Dat hè, dat, hè. Het grote verlangen om intimiteit met God te hebben, daar, daar verlangde ze naar. Hè. En dan komt Marta binnen en die denkt: Hé, hey, nou, je ziet er wel lekker, hè. Die, die, en die ergert zich, hè. Die is zich kapot, hè. Die zegt: Jezus, trekt u zich dat nou niet aan dat ik. Martha zo hard moet werken en alles hier in orde moet maken voor jullie en al jullie mondjes vullen dadelijk en dat zij dan maar gaat zitten en alleen maar naar u zitten kijken van wow 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 wat gaaf wat u zegt en dan dacht ik ja dan zal maria wel opstaan en dan ik hé hey, rustig kom je zo helpen hè? maak je niet druk ik ben al oh, ik kom zo doet helemaal niks hè? die blijft rustig zitten en wat gebeurt er dan neemt jezus het op voor maria en wat zegt hij dan Marta, Marta, eigenlijk, hé, hey, luister zusje, hé, 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 je maakt je druk om veel dingen. Ja, je maakt je heel veel zorgen, maar hij zegt, één ding is belangrijk. En toen dacht ik, wat bedoelt Jezus, Eén ding is belangrijk? Eén ding is belangrijk, intimiteit met hem. En dan zegt hij nog iets erbij, hij zegt, en dat, dat zal niet van je worden weggenomen. Intimiteit met God... Laat ik het eerst anders zeggen. Je tuin eh, in orde maken, dat moet. Hè. Zomer klaar, of winter klaar, wat je wil. Hè. <laughs> de, de afwas moet gedaan worden. De overhemden moeten gestreken worden. De bed moet verschoond worden. Dat is allemaal goed. Hè. Dat, 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 daar zeg ik niks van. Hè. Maar hij zegt: dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Die tuin over drie weken ziet je er weer, moet je meer onkruid doen. Hè? Dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Hij zegt dat, wel eeuwigheidswaarde. Hij zegt, want dat wordt van haar niet weggenomen. Hij bedoelt, dat heeft eeuwigheidswaarde. Intimiteit met God. God zoeken in het gebed en met hem bezig zijn. En hij met jou, heeft eeuwigheidswaarde. En Maria vindt ik zo mooi, die hoeft, die hoeft haarzelf niet te verdedigen. Jezus neemt het voor haar op. Jezus is haar advocaat en hij zegt, Martha, Martha, je maakt je zorgen om veel... Maar zij heeft het goede ding uitgekozen. Wow. wow. En toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik dat. En, en dan gebeurden allerlei leuke dingen. Ik was ook nog even ergens naartoe gelopen en zag ik een brokanterie. En dan zag ik een heel grote schilderij staan. Maar goed, ik heb zat schilderijen. En ik moet al een keuze maken wat ik mee ga nemen naar mijn nieuwe appartement. Want ja, ik heb gewoon de helft minder ruimte. Dus ook de helft minder voor... voor uh, voor de schilderijen. En, en wat ik dan uh, uh, moet doen is, ik moet keuzes maken. Ja, maar ik vind ze allemaal even mooi. Maar ja, die wat min, dus dan moet ik keuzes maken. En ik zag daar een schilderij, en ik had het bijna gekocht. Soms was het zo groot, zo, zo. En, en dat was, Jezus die zat daar, en Johannes aan zijn borst, en de andere apostelen een beetje zo eromheen. Maar het was zo, ik, ik kom mijn ogen er niet van afhouden. Ik denk, oh, wat is dit? Dat Jezus eigenlijk Johannes bij zich draagt. Het was eigenlijk of het één persoon was. was zo magnifiek geschilderd. En, en het was niet door iemand die je op internet kan vinden. Zo'n schilder was een, een onbekend. Maar het was zo apart dat ik dacht, oh, waarom moet ik dit nou weer zien? Toen dacht ik, dit verlang ik. Deze intimiteit, zo dicht bij Jezus. Zo dat je één wordt met hem en hij met jou. En dat zegt hij ook. Hè? Jij en mij, ik en jou en wij en de vader. Oké. Okay. Nou, ja, maar goed, er zijn mensen die die willen daar ook data over. Dat geef ik zo. Is dat afgesproken? Goed. Nou, toen dacht ik, ik ga mijn goed boek kopen. Dat ga ik downloaden en en, uh, en dan heb ik mooi iets om om in het klooster te lezen. En dat boek heet uh, My Distance Father van Jet Diamond. Diamond. En dat gaat over de distance vader, de, de, de afstandelijke vader, de afwezige vader... En ik heb het niet gauw, want het meestal lees ik studieboeken, en dit is ook eigenlijk wel een beetje een studieboek, maar het gaat ook over zijn eigen leven. En ik heb het niet gauw, maar ik had tissues nodig. Ik, ik, ik werd zo vol van de pijn die hij daar neerschrijft in dat boek, over de vaders, over de vaderwond, over een afwezige vader, een vader die op afstand is. Oh joh, oh joh, ik, ik, ja, ik had het echt lastig van. Ik denk, oh... Heeft dat iets met mij te maken? Ja, natuurlijk Kees, heeft dat iets met je eigen pijn te maken. En hij schrijft dat hij als vierjarige jongen door zijn oom meegenomen werd naar de psychiatrische inrichting waar zijn vader in terecht gekomen was. In en in triest. Hij beschrijft dat hij een vader had die een artiest was in New York en hij probeerde met met cabaretier en met met cabaret en met dat soort dingen en en met muziek te spelen aan de kost te komen, maar het lukte niet. En overal waar hij twee avonden gespeeld had, werd hij weggestuurd, afgewezen, niet goed genoeg. En zijn vader raakte aan de drank, uh, toen kon hij niet voor zijn gezin zorgen en op, op een gegeven moment dacht hij, ja weet je, ik ga er een eind aan maken en hij neemt pillen. Wat voor pillen staat er niet bij? Maar hij neemt pillen. Hij wordt gevonden op straat, wordt naar een ziekenhuis gebracht, zijn maag wordt leeggepompt van de pillen, maar hij wordt ernstig beschadigd in zijn zijn hoofd. Hij wordt psychisch ziek. En eh, dan gaat hij naar een een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting en dan zegt hij maar één ding, ik wil mijn zoon zien, ik wil mijn zoon zien. De manneke was vier jaar, dus zijn oom die zegt, we gaan naar het ziekenhuis, daar is je vader. Maar de oom was vergeten erbij te vertellen dat het een psychiatrisch ziekenhuis was. Dus dat jongen, en dan beschrijft hij hoe hij daar binnenkomt en allemaal mensen ziet en een vrouw die loopt te gillen en een man die allemaal zo rondjes loopt te draaien. En, en, en hij, hij zei, ik, ik wist niet waar ik kwam, maar hij denkt, hoe kan dit? Zal mijn vader hier verzorger zijn of zo? Helemaal aan het eind van de gang zag hij een verwilderde man met wilde ogen en die zei, ben jij mijn zoon? Ben jij het? Jet, Jet, ben jij het? En hij keek zijn vader aan en hij werd bang voor hem. En hij dacht, wat is dit? Nou had zijn moeder de opdracht, omdat ze er zelf niet graag naartoe ging, dat haar zoontje elke zondag met die oom naar dat ziekenhuis ging. Elke zondag ging hij naar dat ziekenhuis, zag hij die mensen die die geestelijk ziek waren en hij zag zijn vader steeds meer achteruit gaan. En na een jaar zag hij zijn vader en hij kwam op een dag bij zijn vader en toen zei zijn vader tegen zijn oom, wie is dat jongetje? Nou ja, toen snap je dat hij geen kracht meer had om er nog naartoe te gaan. En hij zegt tegen zijn moeder, mam, ik kan er niet meer naartoe gaan. Door dat jaar van vier tot vijf is hij zo beschadigd dat hij zijn hele leven nodig had. Ja, wat is hij geworden? Psychiater, ja natuurlijk. Hij wilde wel eens weten hoe het in elkaar zat. En hij helpt nu mannen, mensen, uh, 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 vrouwen ook wel, maar speciaal mannen die een vader wond hebben. Ik denk, dat heb ik ook. Een vaderwond. Een afstandelijke vader. Ik weet nog goed als er iets was in het gezin. En ik ging naar mijn vader toe. En ik zei, papa, pap, pap uh, uh, ja, weet je, ze zijn aan het plagen. Ze hadden, ik had een puzzel gemaakt en dat was zo leuk. Dat mijn broer en mijn zus, die gingen die puzzel dan weer door de warm maken. Dan kon ik lekker opnieuw beginnen. Ik zei ja, dan heb je ook weer wat te doen. Dat vond ik zo oneerlijk en ik kon niks tegen doen. En dan zei ik het tegen mijn vader. En dan wat zei hij dan? Dan weet ik nog eens, de dag van gisteren, dan zei hij, ga maar naar je moeder. Wow. Ik, ik, ik hoor het nog dat hij het zegt en ik kan er ontroerd van raken. Dan denk ik, pap, later dacht ik, man, je had je verantwoordelijkheid moeten nemen en je hebt het niet gedaan. En daar heeft iets met mij gedaan. Hè? Als ik mannen zie die de verantwoordelijkheid niet nemen, dan word ik boos. <laughs> en dan denk ik, dat is die diepe vaderwond. Mannen die niet, die niet voor hun gezin zorgen, en die, dan word ik boos en dan word ik opstandig en dan voel ik de pijn. Dan voel ik de pijn. En ik moet het natuurlijk vergeven en ik moet en dat doen. Maar, maar dan, 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 dan voel ik diep van binnen. En, 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 en ik ruik het aan een man als hij een vader heeft gehad die hem afgewezen heeft. Of die ver weg was. Ik ruik het. En, en ik zie steeds meer op mijn thera- in mijn therapie ook dat ik mensen krijg die een diepe rond hebben. En gaat het steeds meer begrijpen. En ik wil het ook steeds meer begrijpen. Want het enige wat ik er, ja pas, pas uh, uh, kreeg een mailtje van iemand, ja u spreekt steeds over het gebroken hart, maar bent u dan voor liefdesparen die elkaar in de steek hebben gelaten of zo Weet je een heel hart. Dat, dat de jongen tegen de vrouw zegt, of zijn vriendinnetje zegt van, ja weet je zullen we alleen nog maar vrienden blijven. Weet je zoiets. Dat dus betekent diepe afwijzing. Ik zeg nou daar ben ik ook voor, maar ik heb het eigenlijk over gebroken hart, dat je tekort aan liefde heb gehad. En ik, en ik echt waar, iedereen die hier zit, <laughs> inclusief ik ook, hebben een gebrek aan liefde gehad. Hebben een tekort gehad om te horen jij bent goed genoeg. Je mag er zijn. Ik heb het beste met je voor. Ja, kan je dat nog herinneren? Ja, een hoop mensen zijn heel loyaal. Ja, ja, mijn papa zei dat wel eens soms. Ja, ja, ik weet dat hij één keer heeft gezegd dat ik leuk op de foto stond. Ja, is dat alles? Ja. Weet je, en we hebben een gebrek aan liefde. Maar wat ik ook merk is, doordat we een afwezige en afstandelijke vader hebben gehad, en er zijn een paar bij, die hebben geboft, die hebben een hele leuke vader en die die worden helemaal blij van en zo. Nou, het resultaat is dat je ook leuk contact met God hebt. Die zie je ook als die vader die er altijd is, die vader die voor alles zorgt. Weet je, ja, bij ons thuis was er nooit gebrek aan geld, nooit. En het ging goed, hè. En, en dat, ik heb het nog steeds, makkelijk, ik bedoel, geld komt naar me toe omdat ik niet weet wat armoede is. Dat is ook gekomen door mijn vader, hè. Dus, ja, laten we even eerlijk zijn. Maar aan de andere kant heb ik emotionele verwaarlozing dat heb ik heel erg gemerkt. En dat maakt je, dat maakt je eigenlijk nog meer arm dan dat je gebrek aan geld hebt. Dat is eigenlijk dat je, dat je emotionele vaartje steeds leeg is. Het wonderlijke is, en dat zegt die man ook in zijn boek, dat wat we nodig hebben, vooral de mannen, wat we nodig hebben, dat is de liefde van de vader. Maar omdat we een afwezige vader hebben gehaald, kunnen we ons haast niet voorstellen, kunnen we ons haast niet voorstellen dat we geliefd zijn. Dus die klik met God is eigenlijk dezelfde Klik die je niet gehad hebt met je afstandelijke vader. Of met de vader die er nooit was. He, of de vader in mijn, le- in mijn leven was altijd achter de krant. Ja, waar zit? Ja, achter de krant. Tegenwoordig heb je er achter de, de telefoon of wat dan ook, weet je wel. Dus, dus, dus ik zat dat. En, en wat je nodig hebt, is, is liefde, acceptatie. En dat je goed genoeg bent. En dat wil God geven. Maar omdat je dat nooit gehad hebt, is dat niet makkelijk. Dus je hebt, je hebt het nodig om jezelf te trainen. En jezelf te vertellen, hè? ik zeg wel eens: uh, uh, fake it till you make it. Net zolang te herhalen bij jezelf dat God wel goed genoeg is. Dat hij er wel altijd is voor je. Dat hij niet die afstandelijke vader is. Dat hij niet die geesteszieke vader is. Die je denkt van ja, ja, wat heb ik. Oh, hij herkent me niet eens meer. Hè? Of als je in de stilte zit. Dat je denkt, ja, God, u heeft veel te druk met de hele wereld. Ik merk niks van u. En dat ga ik ook zeggen. Als je in die wolk bent. Die wolk van, van uh, niet weten. Zodat je verstand daarbuiten blijft. Ga jij geen emotionele ervaring hebben. Van ineens bliksem. En ineens ja. <laughs> ja ik dacht op een gegeven moment. Toen omwinksem. Toen het in Limburg, waar ik zat in Vaals, en, en ineens, oh, oh oké, okay, dan nou komt God naar mijn kamertje toe, maar was, ja, was gewoon slecht weer. Ja. Maar ik bedoel, die, ik wil eigenlijk tegen je zeggen, ik heb heel lang gewacht op emotie, ik moet een, ik moet een heerlijk gevoel krijgen, want God is er nu, ne, dat ga je niet krijgen. Dat is weer je verstand, je wil er weer bij komen, je wil weer, nee, in die rolk. Van het niet weten ga je God ontmoeten zoals die werkelijk is. En dat gaat gepaard met diepe, diepe innerlijke vrede. Dat is wel de emotie die je krijgt. Dan nou gaan we naar data toe. De wolk van het niet weten. Psalm 99. En daar staat, hij sprak tot hen in de wolkkolom. Mooi hè? Mooi hè, in de psalm. Hij sprak tot hen in de wolkkolom. God heeft heeft de wolk gebruikt om daar zijn aanwezigheid in te laten zien. In het Oude Testament, ik snap het, dat je het nu doet in je binnenkamer en hij woont in jou en zo. Maar toch voor contemplatie, voor voor aanbidding, voor mijzelf, helpt het heel erg om te te weten, God is in die wolk en ik mag er ook naartoe gaan. En, en, En dat staat er in Exodus 24 vers 15. Daarop besteeg Mozes de berg. En de wolk bedekte de berg. Heb je weer de wolk, hè? De heerlijkheid des heren rustte op de berg Sinei. en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des heren was als een vertierend vuur op de top van de berg te aanschouwen van de Israëlieten. De Israëlieten beneden, die zagen een vertierend vuur op de berg, maar Mozes was in de wolk. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg en hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. Wat zullen die mensen daaronder aan die berg gedacht hebben? 40 dagen en 40 nachten in gesprek. En elke keer bellen met Mozes, ja nee hij is in gesprek. Ja bellen, nee hij is in gesprek. 40 dagen, 40 dagen is te lang hè. En op een gegeven moment waren ze er zo klaar mee, zeiden, ja, die komt niet meer terug. Ja hij is, daar in de, hij is daar omgekomen op die berg, er is iets met hem gebeurd. En God heeft hem weggenomen. Dus ja, twintig dagen kan je uithouden, maar maar drie weken misschien, maar vier weken. Dus ze begonnen zelf iets te doen. Ze dachten, we moeten een God hebben die ons helpt om hieruit te komen, uit die woestijn. En wat deden ze? Ze gingen een God maken, wat ze ze gezien hadden van de Egyptenaren. En ze gingen een kalf maken van goud, van alle sieraden die ze bij zich hadden. En En dat kalf, dat noemden ze de prosperity-kalf, dus het kalf wat voorspoedig maakt, het het kalf wat helpt. En dat is als we geen contact met God kunnen maken. Dan gaan we voor onszelf, tenminste dat doe ik dan, dan ga ik voor mezelf dingen incalculeren. Dan ga ik eigenlijk een afgod maken die voor mij gaat zorgen voor voor voorspoed, voor voor tekorten, voor voor andere dingen. We hebben allemaal een, een afgod in ons. Die we als een soort bescherming hebben als God te lang op zich laat wachten. En dat was hier ook. Veertig dagen lang moesten ze wachten. En toen kwam Mozes terug en toen zag hij het kalf. En wat deed hij? De tafel die hij had, die goede hij kapot. Hè? Toen hij, wat zijn jullie nou mee bezig? Maar t- ik kan het me voorstellen, na veertig dagen. Nog een tekst waar waar staat over over Gods aanwezigheid. Dus dus God, die was eh, overdag in een wolk, boven het volk. En als de wolk wegging, dan gingen ze ook mee, dan gingen ze een tentje opdoen. Dus dan zaten ze gewoon en zeiden, hé, de wolk gaat weer drijven. Dus we gaan de tent opbreken en we gaan weer eh, met God mee. En dat was hun bescherming, dat was ook zijn aanwezigheid. En s'nachts was het koud, natuurlijk in de woestijn is het koud, hè. overdag is het sneek heet, maar s'nachts is het koud, dan was er een vuur die hun verwarmde eigenlijk. En in 1 Koningin 19 lezen we, kom naar buiten, zei de Heer, tegen Mozes, en treed hier op de berg voor me aan. En daar kwam de Heer voorbij, God, hij heeft een ervaring met God, hè. Er ging een grote en krachtige windvlaag voor de Heer uit, krachtige windvlaag, weet je wel, o, enorm, hè. Dus hij is altijd gestaan, oké, oké, okay, okay, nu, nu ga ik God ontmoeten, hè. Die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Ja, niet zo bergjes van weer, hebben ze een duin of zo. Nee, nee, nee echt b- grote bergen. En die dan ineens door midden splijten. hè. Dat moet je voorstellen, wat dat enorme impact heeft. En ik oh, denk, oh, oh, daar is de Heer. Maar dan staat er, maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Heb je aardbeving al eens meegemaakt? Nou, ik hoorde van iemand die aardbeving hij zei, Kees, is echt ongelooflijk. De muren gaan gewoon zo, hè. De muur gaan gewoon zo. Maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in het vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Dat is de vader. Als God zich openbaart, openbaart hij zich in een zachte bries. Dat is leuk, hè? God, God hoeft geen indruk te maken, hè? God gaat niet zich uh, 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 manifesteren door geweldige dingen dat je helemaal perplex. Nee, en een zachte bries. En, en, en toen weet ik dat ik, dat ik het klooster uitging en een wandeling maken. En toen was er een leuk bankje ergens met een mooi uitzicht uh, over, uh, over Vaas, bij de Drielandenpunt daar in de buurt. En, en ik ging daar zitten op zo'n bankje, zo wat zitten kijken. En toen voelde ik zo dat de zon scheen en toen was ook een beetje zo'n, zo'n zachte bries kwam. En ik denk, wauw, hier is God. Maar je moet wel voorstellen dat ik zo, oh ja, een beetje wind, Kees, ja, oh. <laughs> je zit op de tocht, je hebt het hek open laten staan. <laughs> nee, 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 maar je moet je echt gaan voorstellen. Dus die warmte die kwam, ik denk dat is de liefde van God en die bries voorbij. Ja, wauw, wauw. En zo wil God zich elke keer door allerlei omstandigheden in kleine dingen aan ons openbaren. Maar je moet er oog voor hebben. Je moet er oog voor hebben. Johannes 17. Ik heb uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken op dat de liefde waarmee gij mij heeft lief gehad in en zij en ik in hen. En hier kan ik van smullen van deze tekst. God heeft ons niet nodig, wist je dat? God heeft ons niet nodig. God is gelukkig in zichzelf. Voordat Voordat wij er waren, was God al gelukkig. God haalt het geluk uit zichzelf, maar God is een God van relaties, dus hij had relatie met de Zoon, met Jezus, en met de Heilige Geest. En hun drieën waren compleet gelukkig. Ik heb wel eens gezegd, de schoonheid van de ziel, de schoonheid van, van het hart, de schoonheid van de ziel, hangt af van hetgeen waar je blij mee bent. Herken je dat? Waar je gelukkig van wordt. Wat je... Wat je wat je fijn vindt, wat je aanbidt, da- daar hangt de schoonheid van je ziel vanaf. Nou, toen heb ik me ook afgevraagd, waar hangt Gods schoonheid vanaf? Ook van hetgene wat hij aanbidt. Wat aanbidt hij? Het <laughs> is niet ons hè, Jezus. Daar wordt hij blij van. God wordt intens blij van de zoon. En dan zegt de Bijbel, het mooiste wat hij had, hè, ze, hè, God heeft al zo lieve heeft God de wereld gehad, dat het enige wat hij had, zijn welgeliefde, beminde zoon, die gaf hij aan ons. Die gaf hij aan ons. Dat is liefde. Wat wij liefde noemen, is meestal eigenbelang. Tenminste, dat vind ik. Ja, ja, ik hou van, jou. Oh, ja, ik hou, ja, ik hou van dit, ik hou van dat, ik hou van Nazi, ik hou van dit. Weet je wel? <laughs> maar, Gods liefde is wegschenkende liefde. Echte liefde kan je, kan je zien als, als het iemand anders iets kost. Ik heb ook echt paren die bij me komen en dan denk ik, ja, weet je, dit... Ja, dan hebben ze ruzie en bonje en dan... Oh ja, vroeger waren we zo gek op elkaar. Ja, maar zou je dat en dat eens willen doen? Ja, ja, nee, maar dat kost me te veel. Oké. 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 Echte liefde schenkt iets van jezelf weg aan een ander. En ik heb alweer telefoontjes van mensen die zeggen... Ja, wil je ons huwelijk zegen Want dan gaan we daar trouwen en dit en dat. En 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 dan zie ik en dan denk ik... Zijn ze echt in staat... In een huwelijk om iets van zichzelf weg te cijferen en de ander lief te hebben zoals God het bedoeld heeft. Dat is, dat is christelijk huwelijk, hè. De rest is eigenlijk een beetje, ja, als jij een beetje voor mij zorgt, dan zorg ik een beetje voor jou. Dat is een beetje een, <laughs> een, een zakelijke afspraak. Maar echte liefde is, is bijzonder. Romeinen 8. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons hem... Ook niet alle dingen schenken. En dan heb ik erbij gezet: God is enthousiast over de zoon. Het oneindige geluk van de vader bestaat in de blijdschap over zijn zoon. God is nergens zo blij mee als met zijn zoon. En als dan, uh, als dan de Bijbel zegt dat Jezus zegt, jij en mij, ik en jou, en wij en de Vader en dezelfde liefde die de Vader voor Jezus had, heeft hij dan ook voor jou. Wow, dan nou val ik van mijn stoel. Dat is echt bijzonder. Dezelfde liefde, die, die eeuwigheidsliefde, die wegschenkende liefde, die de Vader voor Jezus had, die heeft hij ook voor jou. En wat moet je daarvoor doen? Niks. Dat is genade. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Ja maar, ja maar, ja maar. Nee, het enige wat je moet doen is van jezelf gaan houden dat jij waard bent om die liefde te ontvangen. Want dat zie ik ook. Mensen die een een afstandelijke vader hebben gehad of geen vader, die, die hebben een probleem met liefde te ontvangen in hun leven. Want die hebben geen liefde gekregen. Ja, vaak wel van de moeder, maar misschien een moeder met een scherpe tong. Dan ben je helemaal klaar, als je die ook nog hebt. <laughs> ja, dan heb, je echt, dan heb je echt een gebroken hart. Dan heb je echt K3, zoals ik noem. Dus, dus een koude relatie met je vader, een koude relatie met de moeder. En dan ook nog vader en moeder, een koude relatie, K3. En dat is niet alleen een, een leuk groepje in België van dames. Nee, K3 is een gebroken hart. En hoeveel mensen, ook onder de christen, hebben een gebroken hart en kunnen geen liefde ontvangen. Houden niet van zichzelf, kunnen geen liefde geven en kunnen geen liefde ontvangen. En dat is het. Dat is het. En wat ik dan zo geweldig vind, is dat in Colossense 1 staat, en heeft ons verlost uit de macht van de duisternis, welke duisternis, ja, dat we allemaal om onszelf heen draaien, dat we denken dat we de belangrijkste persoon op aarde zijn, maar dat we ons toch onszelf haten. heb ik gedaan hè, in mijn leven, ik vond mezelf niet leuk, hè. Ik zag de gek ook niet horen, en, en die foto's die ik zag, daar liep ik van weg, dat ik mezelf op een video was, dan denk ik, wat een gedoe zeg, hou op. Ik ik haatte mezelf. Ja, klinkt raar hè voor iemand die nu vrede met zichzelf. Ja, ik heb een date met mezelf gehad. (laughs) Ik ben van mezelf gaan houden. En dat was een keuze hè. Dat was een keuze. Maar nu op een gezonde manier. Niet meer narcistisch hè. Op een gezonde manier van jezelf gaan houden. En. En dat hij ons verlost heeft uit die macht van negativiteit, uit die macht van om jezelf heen draaien, uit die macht van egocentrisch egoïsme. Daar heeft hij, heeft hij ons uitgetrokken en hij heeft ons geplant, overgebracht in het koninkrijk. En, en wat voor naam heeft dat koninkrijk? Het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat is een koninkrijk van liefde, hè? <laughs> Ja het, koninkrijk, ja, het koninkrijk van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben en de vergeving van de zonde. Hij zegt, God zegt, ik doe al jouw negatieve dingen, al jouw tekortkomingen, alles waar je zorgen maakt, doe ik in de wolk van vergeving en vergetenheid. God de Vader was bereid om voor ons het alleswaarste te doen, zijn geliefde zoon overgeven aan de dood. Hij is de zoon zijner liefde. En als ik dan dat schilderij zie dat, dat Jezus, Johannes... Aan zijn borst heeft en daar zit en eigenlijk zo liefdevol kijkt en en zegt van ja, bij mij, Maria, bij mij is het te halen aan mijn voeten in de stilte en in de rust, kan je van mij eten en drinken. Dat zegt hij ook hè, eet en drink van mij. Eet en drink van mij. En, en dat betekent dat je elke dag dat moet doen. Hè? Ik dacht, ja, ik heb eten en drinken heb ik gedaan van Jezus. En ik ben ja, bekeerd en gedoopt in citroensap en zo. Nee, nee, gewoon water. <laughs> maar maar als, je, als, je, als, je, als je moet eten. Het ook elke dag in de woestijn, als elke dag vers eten. Hè? Elke dag verse mannen. Hè? En, en mannen van gisteren was bedorven. Hè? Dus een bijbeltekst van gisteren is eigenlijk, ja, weet je, je, je hebt elke dag dingen nodig. Elke dag relatie en contact met God. En dan wil ik eigenlijk eindigen, want ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het is. Naar de hoogste tijd. Jeremia 13. En ik dacht, jullie zullen vader tegen me zeggen, jullie keren je niet af van mij. Maar nee, zoals een vrouw de man bedriegt, zo heb jij mij bedrogen, volk van Israël. Dit is het oude testament, hè. En het oude testament heb je heel weinig het woord vader. Ik heb het ontdekt, ik ben gaan zoeken waar staat in het Oude Testament vader. Deze tekst zegt het. Ik had nog wel gedacht dat jullie mij vader zouden noemen. En vandaag wil ik je zeggen, als je een afstandelijke vader hebt gehad, of een vader die je niet zag zitten, of of noem maar op. Dat geldt zowel voor 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 de mannen als de vrouwen. Als je een vader hebt gehad die er niet was, dan heeft God gezegd, ik had nog wel gedacht dat je mijn vader zou noemen. Vader zou noemen. En dan de vader die voor je zorgt. En dan zegt hij, maar ik ben zo teleurgesteld. Je hebt je van me afgekeerd. En dat heeft een reden. Het heeft een reden. Als jij je van God afkeert, dat, ja het werkt allemaal niet. En ik had gevraagd om dit en dat. En dat is niet gebeurd. Maar God zegt, ik wil één ding. Ik wil jouw hartje vullen met mijn liefde. Ik heb maar één ding één oplossing voor jouw probleem. Maakt niet uit wat het is. Maakt niet uit of het emotioneel is, of het fysiek is. Ik heb maar één iets voor jou. En dat zegt hij vanmorgen. Dat is mijn vaderschap. Mijn vaderschap, dat ik er voor je ben, dat ik voor je zorg, dat ik er ben als jij mij nodig hebt. En dan wil ik nog een klein stukje voorlezen. Uit dat boek. Uit dat boek uh, f- over die afwezige vader. Genees je vaderwond en begrijp eindelijk waarom je worstelt in je liefdesleven. Een vaderwond heeft ook te maken met jouw liefdesleven. Ook als je je zorgen maakt over geld en succes. Woede van mannen toestaat om je leven negatief te beïnvloeden. Heeft allemaal als oorzaak een diepe vaderwond. Volgens het Nationaal Center for Fathering is er één probleem dat alle anderen overtreft in zijn impact op mannen en vrouwen en de samenleving. Het is de familie Vaderwond. We focussen op het belang van moeders in het bepalen van het welzijn van onze kinderen. Maar zonder de steun van hun vaders raken mannen afgesloten van hun ware zelf. Je, 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 je had je identiteit kwijt, hè, kwijt hè, staat hier. Ze raken afgesloten van hun ware zelf, met het gevoel dat anderen hun leven controleren. De familievaderwond is misschien wel het meest wijdverspreide, belangrijkste en minst erkende probleem waarin mannen en hun families vandaag mee geconfronteerd worden. De vaderwond die het gevolg is van fysieke of emotionele afwezigheid is echt een groot de- grotendeels genegeerd. We hebben er geen aandacht aan gegeven. Ontkoppelende mannen... Dus mannen die zichzelf kwijt zijn, zonder een sterk gevoel van innerlijke leiding, kunnen hun vrouwen gaan misbruiken en mannen destructief gaan behandelen. Al, al dat soort uh, dingen, weet je wel, waar we mee worstelen. Dat staat hier. Meer dan 20 miljoen kinderen leven in een gezin zonder de fysieke aanwezigheid van een vader. Miljoenen hebben vaders die fysiek... Afwezig zijn, maar emotioneel, oh, die, die fysiek aanwezig zijn, maar emotioneel afwezig zijn. Als het gekwalificeerd zou worden als een ziekte, zou vaderloosheid een epidemie zijn die de aandacht verdient als een nationale noodsituatie. We maken ons druk om corona, hè? maar we kunnen ons meer beter druk maken over de afwezige vaders. Dat, dat is een veel grotere epidemie. De mannelijke woede en razernij die we zien in alles van het huiselijk geweld tot schietpartijen op scholen, heeft volgens mij zijn wortels in het trauma die, die niet het gevolg zijn van het opgroeien in gezinnen, maar losgekoppelde en dus functionele vaders. Deze kinderwond kan geheeld worden. En hoe? De, kind, de wond van een vader kan alleen ge- gevuld worden door de vader die een en al liefde is. Amen.